0: Es ist unglaublich, Benny, was wir für Zuschauer haben Okay. und zwar, es ist wirklich vom Rand der erkennbaren Wirklichkeit. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer erzählen uns oder stellen Fragen über den Rand der erkennbaren Wirklichkeit. Christoph F. möchte wissen, mit welchem einheitlichen Längenmaß würden Außerirdische messen? Und bitte, Denken Sie weiter als bis zur Plancklänge. Ich kriege also gleich gesagt, äh, hör mal, das kann es nicht sein. Da muss man natürlich erst mal erklären, was überhaupt die Plancklänge ist, aber Christoph äh, hebt natürlich auf eine Geschichte ab. Wahrscheinlich hat er den Artikel auch gelesen, den ich jetzt hier für alle, die uns jetzt zuschauen, ähm, mal kurz zitieren möchte. Und zwar Max Planck, haben alle, das Bild von Max Planck, vom Geist in den Auge, klar. Großartiger Physiker, hat einen Nobelpreis gekriegt. Der hat im Jahre 1900 eine Arbeit veröffentlicht. Überstrahlungsvorgänge. Strahlungsvorgänge. werden wir gleich noch mal. Aber in dieser Arbeit hat er am Ende eine unglaubliche Spekulation abgeliefert. Er hatte in dieser Arbeit schon mal so angedacht, es könnte eine kleinste Wirkung geben, die nicht unterschritten werden kann. Das ist ja so mit kleinsten Wirkungen, also mit kleinsten Einheiten. Und da schreibt er dann, als er diese Konstante entdeckt hatte, dem gegenüber auch schön, es wurde alles in Deutsch veröffentlicht damals. Demgegenüber dürfte es nicht ohne Interesse sein zu bemerken, dass mit Zuhilfenahme der beiden in einem Ausdruck 41 der Strahlungsentropie auftretenden Konstanten A und B, die sich später als Planckisches Wirkungsquantum bzw. Gravitationskonstante herausgestellt haben, die Möglichkeit gegeben ist Einheiten für Länge, Masse, Zeit und Temperatur aufzustellen. Welche? Jetzt kommt's. Welche? unabhängig von speziellen Körpern oder Substanzen, ihre Bedeutung, Achtung, Bedeutung für alle Zeiten und für alle, auch, auch außerirdische und außermenschliche Kulturen notwendig behalten und welche daher als natürliche Maßeinheiten bezeichnet werden können. Ist das nicht ein Knaller? Hm? Ich meine, der Mann äh, gilt als einer der, also wirklich der, der seriösesten theoretischen Physiker aller Zeiten, ein zurückhaltender Mann mit einem ziemlich schweren Schicksal später. Und der schreibt hier die Worte auch außerirdische und außermenschliche Kulturen notwendig behalten. Das heißt, er sagt, ich habe etwas gefunden, was im gesamten Universum Gültigkeit haben wird, nämlich eine kleinste Wirkung. Und diese kleinste Wirkung zusammen mit solchen äh, na, äh, Naturkonstanten wie der Gravitationskonstanten, die praktisch eine Proportionalitätsbezeichnung ist, wie ist denn die Kraft der Gravitation, die ja, kennt man ja, die Gravitationskraft ist proportional zum Produkt der beiden Massen, die da sich anziehen, Masse der Sonne, Masse der Erde, dividiert, durch das Quadrat des Abstandes dieser beiden Massen. Und damit es nicht eine Proportionalität bleibt, sondern eine Gleichung wird, dazu führt man die Gravitationskonstante ein. Aber Planck hat sich nicht mit der Gravitationskonstante beschäftigt und auch nicht mit der Lichtgeschwindigkeit, die man übrigens für diese Berechnung auch noch braucht, sondern er hat sich in den, ja, im 19. Jahrhundert mit der Frage beschäftigt, wieso sieht das Strahlungsspektrum eines Glühdrahts eigentlich so aus, wie es aussieht. Also eine ganz banale Geschichte auf den ersten Blick. Dass daraus der Beginn der Quantenmechanik werden könnte, das hat Max Planck auf jeden Fall nicht geahnt. Im Gegenteil. Ich glaube, dass Planck, und das hat er auch mal geschrieben, wirklich nur in der allerletzten Verzweiflung zu diesem Trick gegriffen hat, den er dann anwenden musste, um das Spektrum zu erklären. Nun, worum geht's? Nehmen wir mal an, Benni, wir haben einen Draht, sagen wir mal, der ist so warm wie hier drin, sagen wir mal, grob 300 Kelvin, also 27 Grad, so warm ist es hier nicht, aber so, dass man mal gut rechnen kann. Wenn du jetzt so einen Draht vor dir hast, mhm. strahlt der oder strahlt der nicht? Ja, der strahlt, aber nur, weil du es mir vor der Sendung gesagt hast. Ja, aber der ist ja dunkel, ne? der Draht <lacht> ja. bleibt ja Draht, man kann die Oberfläche aber sehen. Aber nicht sichtbar, ja. Genau, aber nicht sichtbar, der strahlt nämlich im Infraroten. So. Wenn wir jetzt den Draht, nicht zwischen meinen Fingern, aber wir würden ihn warm machen, ja? wir würden ihn heiß machen irgendwann würde, das, würde der anfangen zu glühen. Nämlich genau, wie das in den Glühlampen und den Glühwendeln drin ist. So. Und wenn man sich dann mal anguckt, was für Temperaturen werden erreicht, das sind ein paar tausend Kelvin, dann fängt so ein Draht an zu glühen. Das heißt, äh, sagen wir mal, 2000 bis 3000 Kelvin ist er im nahen Infraroten, kann man das messen, und er hat aber eben einen Anteil im sichtbaren Bereich. Wenn man ihn noch heißer macht, dann wird er sogar Ultraviolettstrahlungsanteile haben. Wenn man ihn noch heißer macht dann löst er sich natürlich auf, ist ja klar, aber dann wird er sogar in die Röntgenstrahlung reingehen. Kurzum, es gibt also ein Strahlungsspektrum, wo man sagen kann, entsprechend der Temperatur eines Körpers gibt es alle möglichen Anteile an elektromagnetischer Strahlung. Es gibt ein Strahlungsmaximum, aber es gibt dann auch noch Strahlungsanteile, die bei deutlich höheren Frequenzen, also bei deutlich kleineren Wellenlängen sind. Und dieses Strahlungsspektrum, was also im 19. Jahrhundert immer und immer wieder gemessen worden ist, das war für Max Planck und für alle Physiker ihrer Zeit ein echtes Problem. Man konnte nämlich beides verstehen. Die eine Seite des Spektrums, nämlich den Anteil bei den niedrigen Frequenzen, der war wunderbar. Das war ganz klassisch. Der stieg mit dem Quadrat der Frequenz an. Das konnte man gut verstehen. Ganz klassisch. Was man überhaupt nicht mehr verstehen konnte, war der Anteil bei den hohen Frequenzen der fiel nämlich mit einer Exponentialfunktion ab. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, also ich habe diese beiden Kurven hier. Man, das eine, da hat man eine mathematische Ernährung, das andere hat man ein physikalisches Verständnis dafür. Diese beiden Kurven, was passiert da? Ja. Wenn man die jetzt einfach weiterlaufen lässt, Ultraviolettkatastrophe nannte man dann das. Und da sieht man, was für ein Problem es gibt. Wenn man eben nur der Mathematik vertraut, in der Physik, die Physik ist ja domestizierte Mathematik, ist nämlich Mathematik unter Wirklichkeitsrandbedingungen. Da muss es also irgendeinen Grund geben, weshalb das Spektrum hier oben so rumgeht. Und das konnte man nicht erklären mit der Annahme, dass die Abgabe von Energie durch diesen Körper, also die Emission von elektromagnetischer Strahlung, kontinuierlich verläuft. Also dass praktisch auch noch so kleine, beliebig kleine Energiemengen von diesem Körper abgestrahlt werden können. Das Wichtige bei, diesen, bei dieser Wärmestrahlung ist ja, dass sie auf jeden Fall irgendwann von der Substanz, die da strahlt, völlig unabhängig ist. Also das ist dann völlig wurscht. Es gibt nur noch einen Parameter, der dieses Spektrum beschreibt und das ist die Temperatur. Ja, und das war das Problem. Niemand konnte das erklären. Und Planck hat nun jahrelang daran gearbeitet, immer wieder versucht, aus elementaren thermodynamischen Überlegungen heraus das zusammenzukriegen. Denn man wusste ja schon eine ganze Menge über Strahlung. Man wusste zum Beispiel schon, dass Atome strahlen. Ne? Also die, der Klassiker, den wir alle in der Schule lernen, das Bursche-Atommodell. Das kam zwar erst später, aber die Phänomene, die beobachtet wurden, die waren klar, nämlich die Emissionslinien. Ja, also jedes Element gibt ein bestimmtes Emissionslinienspektrum ab. Das sind also ganz klare Linien, in denen ein Atom strahlen kann, in Abhängigkeit von der Energie, die die Elektronen haben. Das hat man gemessen. Da gibt es auch Absorption, also wie die Strahlung verschluckt wird. Und ein sogenannter schwarzer Körper verschluckt alle Strahlung von außen und gibt selbst nur Strahlung gemäß seiner Temperatur ab. Mit diesem Spektrum also, das, was eigentlich in der Wirklichkeit nur ganz, ganz, ganz speziell zu erreichen ist, wenn überhaupt, mit diesem Spektrum also, damit befasste sich Max Planck. Und er hat alles versucht. Er hat also dann überlegt, naja, also wenn ich beliebig kleine Mengen an Energie abgebe, dann kriege ich das nicht verbunden, die Thermodynamik, also die Geschichte der Wärme, der Wärmestrahlung, mit, der, mit dem elektromagnetischen Charakter der Strahlung. Denn es sind ja Atome, aufgebaut aus Elektronen, also vor allen Dingen der Elektronenhülle, die da die Strahlung produzieren. Wieso gibt es dann überhaupt eine kontinuierliche Verteilung, die von der Substanz völlig unabhängig ist? Denn wenn ich jetzt einen Stoff genauer anschaue, dann sehe ich ja vor allen Dingen die Emissionslinien, also wenn das Ding richtig heiß ist, dann wird es anfangen zu strahlen, oder wenn ich Strahlung durchstücke, die Absorptionslinien. Wieso gibt es denn dann überhaupt ein kontinuierliches Spektrum? Wieso sehe ich nicht immer ganz genau diese Linien und Feierabend? Das war schon ein Problem, aber dann überhaupt noch die Form. Ja, und dann kam er eben mit seiner Überlegung. Er sagte sich, ich nehme mal an, dass mein Strahlen der Körper oder das Gas, was da strahlt, aus verschiedenen, aus Oszillatoren besteht. Und diese Oszillatoren heißen Oszillatoren, weil sie oszillieren und dabei eben elektromagnetische Strahlung abgeben. Aber ich nehme mal an, dass jeder dieser Oszillatoren, nicht beliebig kleine Energiemengen abgeben kann, sondern dass es ein Mindestmaß gibt, was er mindestens abgeben kann, beziehungsweise weniger kann er nicht abgeben. Er hat praktisch nach unten hin die Abgabe von Energie beschränkt. Und hat dann gesagt mit Ludwig Boltzmann, einem seiner Zeitgenossen, ich mache das einfach so wie in einem Gas, in einem Gas haben die Atome eine bestimmte Energie gemäß ihrer Temperatur. Diese Energie ist ihre Bewegungsenergie. Also Temperatur hat ja was mit der Bewegungsenergie zu tun. Und Boltzmann hatte in einem Gas festgestellt, werden die Teilchen eine bestimmte Verteilung haben gemäß ihrer kinetischen Energie. Obwohl das Gas also eine Temperatur T hat, wird es Teilchen geben, die langsamer sind als diese thermische Energie. Und es wird Teilchen geben, die viel schneller sind. Es wird also eine Verteilung geben. Die meisten werden ungefähr der thermischen Energie entsprechen, aber es wird welche geben, die weniger haben und es wird welche geben, die mehr haben. Und genau das hat Max Planck jetzt für das Licht gemacht. Er hat behauptet, Energie ist H mal die Frequenz. H ist das Planck'sche Wirkungsquantum. Das hat er natürlich nicht so genannt, aber später wurde es so benannt. Das ist die kleinste Form an Wirkung, die es im Universum gibt. Kleiner gibt es nicht. Und damit konnte er erklären, den Zusammenhang Energie und Frequenz, also Energie und Frequenz des Lichtes sind unmittelbar miteinander verbunden. Je höher die Frequenz, umso höher ist die Energie. Oder andersrum gesagt, je kleiner die Wellenlänge, umso höher ist die Energie, denn Frequenz und Wellenlänge sind ja bei elektromagnetischen Wellen miteinander direkt verbunden. Die Lichtgeschwindigkeit ist nämlich gerade das Produkt von Wellenlänge und Frequenz. Und so konnte Planck das Spektrum des schwarzen Körpers, der Wärmestrahlung, perfekt erklären. Und er hatte damit eine Grenze der erkennbaren Wirklichkeit ausgeleuchtet, nämlich die kleinste Wirkung. Und interessant ist eben dieses Zahlenspiel, was er dann am Ende seiner, seiner Arbeit zusammenstellt, aus der Gravitationskonstanten, der Lichtgeschwindigkeit und diesem von ihm erkannten kleinsten Wirkung, lassen sich natürliche Einheiten zusammenbauen. Das will ich jetzt hier nicht vorführen, kann ich allen überlassen, die das mal probieren. Es, wird auf, es stimmt auf jeden Fall, dass man also eine elementare Länge, die sogenannte Planck-Länge herausfinden kann, die ist 10 hoch minus 35 Meter. Für Planck hatte das damals noch keine Bedeutung, weil zu dem Zeitpunkt kannte man noch nicht die Größe des Atomkerns. Man wusste nicht, wie groß Protonen sind, man kannte sie noch nicht. Aber er rechnete dann aus, wenn ich diese Planck, also wenn ich diese Längenskala von 10 hoch minus 35 Meter als elementare Länge nehme, das wäre praktisch die Messlatte für alle Lebewesen in unserem Universum. Denn alle intelligenten Lebewesen im Universum werden irgendwann anfangen, Physik zu betreiben. Und alle Lebewesen werden dann feststellen, es gibt eine maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit, das ist die Lichtgeschwindigkeit, und es gibt ein minimales Wirkungsquantum, bei denen wird es dann nicht Max-Planck heißen, sondern anders. Und sie werden natürlich die Gravitation gemessen haben, sie werden die Gravitationskonstanten gemessen. Deswegen würde Max-Planck sagen, mit G, also der Gravitationskonstanten, meinem Wirkungsquantum, der Lichtgeschwindigkeit können wir uns mit außerirdischen Kulturen unterhalten. Die werden die gleiche Länge messen, wobei 10 hoch minus 35 Meter ist nicht sehr viel. Ja. Genau genommen ist es 20 Größenordnungen unter der Länge oder dem, dem Radius eines Protons. Also makroskopische Objekte lassen sich damit eigentlich nicht wirklich ausdrücken. Wenn man diese Längenskala durch die Lichtgeschwindigkeit teilt, bekommt man die kleinste Zeitskala im Universum heraus, die für empirische Wissenschaft für messende Wissenschaft überhaupt noch sinnvoll ist, das sind 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Und so lässt sich alles Mögliche da ausrechnen. Und erst viele Jahre später wird sich nämlich zeigen, dass diese vom Planck damals vorgeschlagenen elementaren Maßeinheiten nichts anderes sind als die Grenzen, auf der einen Seite gegeben durch die allgemeine Relativitätstheorie, der sogenannte Schwarzschildradius, die man ausrechnen kann, wenn ein Körper einer bestimmten Masse m auf einen Radius zusammenschrumpft, sodass seine Kompaktheit so groß ist, die Schwerkraft so groß ist, dass nicht einmal mehr Licht entweicht. Und auf der anderen Seite der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation. Eine Relation, die angibt, dass man in der Quantenmechanik, in dem allerkleinsten, nichts genau berechnen kann. Immer bis auf h, also dem Planck'schen Wirkungsquantum geteilt durch 2pi genau. Mehr geht nicht. Damit hat, hat Max Planck intuitiv die Grenzen der erkennbaren Wirklichkeit sozusagen abge, ja, hat sie abgeleitet. Er wusste es nur noch nicht. Übrigens, seine Entdeckung, dass die Energie proportional ist zur Frequenz mit, diesem Kleinst, mit dieser kleinsten Wirkung, hat ihn in tiefe Verzweiflung getrieben. Es hat sehr, sehr lange gedauert bis er bei seinen Rechnungen akzeptiert hat, ich muss eines der tragenden Prinzipien der Wissenschaft, die ich vertrete, aufgeben, nämlich des Prinzips, dass Energie immer kontinuierlich abgegeben wird. Der arme Mann, er wusste nicht genau, was er damit anrichtet, er wusste nur, es ist richtig, es erklärt etwas und es erklärt nicht nur das übrigens, am Rande bemerkt, sondern es erklärt sogar das Spektrum des gesamten Universums. Was für eine Entdeckung, was für ein Physiker.